0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。今天这集呢，又到了我们《怪兽的科技人生蓝图》就，这是《怪兽科技公司》第二季《你与科技的距离》当中的新系列。在这个系列当中，我们就会来和你探讨，在科技公司打造产品，又或者是他们本身公司壮大的策略当中，有没有什么东西是我们可以学起来去应对，在我们的人生之涯，又或者是在我们的整个人生当中。那这一集呢，我们就是要来综合了。我们已经谈了快一个多月的心态片，我们其实，在心态片当中就讲了非常多，不管是在我们可能是追求成功、追求卓越上面，可能会遇到的一些迷思。那在这一集当中呢，我们就是来到了最后心态片的总结篇，我们要来做一个大整合，要来谈的是一个很大的议题，会摆在这里谈呢。也是蛮重要的。那你可能会想说：“哇，怎么这一个多月都在谈这个心态啊？原因是因为我觉得是这样的逻辑啦，就是其实很多时候是态度决定一切，很多东西其实都是由这些心态、我们的一些思维去决定我们看事情的角度。那如果我们的思维可以先养成好的话，我们后续在进行更深入的科技公司，又或者是一些科技趋势的时候。可以更加的去了解它背后的一些脉络。然后，其实最近我也在整理这几年来我看过的书，其中有一些书真的是很精彩，非常的想要跟大家分享。但是，就像大家也知道的，整理真的是非常花时间的一件事情，所以在这一部分，我们都还在努力当中。然后就像有听众在 Apple Podcast 留言给我们的一样，我们希望可以有更加深入的一些商业模式分析，所以在这一部分我们都还在努力的研究做资料当中，就请大家期待我们之后一定是非常精彩的内容，就请继续锁定我们的怪兽科技公司。那当然，怪兽科技公司除了 Podcast 的精彩节目以外，一样也有非常含金量很高的文字专栏。在我们的 Vocus 上面，那最近呢，我们也就是要来推出新的方案。如果你对于怪兽科技公司的一些分析和内容是很有兴趣的话呢，不妨就可以来参考这个 Plus 的进阶方案，我们就会提供更多，然后也是可以让你抢先一步在 Podcast 之前就看到一些不一样的内容。那这些内容呢，绝对又是精挑细选，看完觉得啊哈的那种感觉，我才会来分享在我们的 Vocus 平台上面。所以呢。如果不想错过这些独家内容，就请记得一定要订阅我们的《怪兽双周快报》，还有追踪我们的《怪兽科技公司》IG。那如果是老听众的话，我们一样也会提供最优惠的折扣，就请不要错过了。那这个折扣码会在哪里呢？就会在我们的《怪兽双周快报》当中。所以这些链接，有关于《怪兽科技公司》的链接都在资讯栏当中，就请记得不要错过这次的限时优惠喽。那回到我们这集的主题上面来，我们要探讨的是一个整合性的概念，就是如果你有追踪怪兽科技公司的 IG， 就会发现我们相当强调的三个层面，就是科技、时事以及人生。那在这个单元呢，我们要来探讨的就是从一些科技业的内容当中去探讨人生的意义。那这个人生的意义其实又非常的大嘛，所以我们不会像是比较心灵层面的，可能探讨说，哦，这个比尔盖茨非常的会做冥想啊，然后贾伯斯又非常的在做那些残血。我们这集呢比较不是 focus 在这些心灵上面的内容，我们要来探讨的其实是跟我们生活非常息息相关的，包含像是做决策，然后还有什么时候要坚持，什么时候要放弃这一类的议题。那其实有收听过我们第一集的老听众应该有听过，我们在讲 Amazon 的时候，其实就有提过贝佐斯的遗憾最小化框架。这个框架本身又怎么样可以落实到我们的人生上面来呢？如果你还不知道什么是遗憾最小化框架，没有关系，我们在这一集一样也是会来简单的帮大家回顾一下。那如果你想要知道更深入的资讯，就不要忘了往回继续收听我们之前的节目。所以在这集当中，我们就要来整合科技公司以及人生的关系，还有去运用贝索斯的这个遗憾最小化框架，去设想我们人生当中的一些重大抉择。那我们之前有提过科技巨头的发展以及他们的管理策略，然后还有介绍过各种现在的一些科技趋势。那其中怪兽科技公司想要强调的就是把这些东西用到我们的人生上面嘛，像是其实我们就可以观察到。这些企业为了在不断变动的时代下存活下来，他们就会持续的去评估，然后修正他们的商业模式。那换到我们的人生，其实也是这样子的概念。因应这些环境的变动，我们其实也是要去调整我们个人的商业模式图。那商业模式图又是什么？这个感觉又非常的牵扯到商业。那这个概念呢，其实就要去想了，就如同我们之前非常强调的概念，商业这件事情，其实是我们如果要发展技术，要持续的长远走下去，又或者是说我们的任何一个东西，我们必须要往下永久长期的经营的话，这个商业模式的长期与否，就会决定我们是不是可以长远持续的走下去。那换到我们个人的商业模式图的概念。其实就是必须要去评估，说我们这个人的价值在哪里，我们可以提供什么样的东西。那提供的这些东西，它的一些商业模式又有哪些拼图，哪些板块是我们可以打造起来？这个的总称呢，其实就是商业模式图。举一个简单例子，我们之前就有提过，苹果这间公司，它其实是从硬体起家的，它一开始打造了苹果一号。还没有做到商业化，那到苹果二号的时候，就渐渐的开始规模化了起来。但是后面呢，又遇到了各种像是 i b N 啊、微软的 Windows 系统。是苹果的这种高阶路线，相较于这些规模化、比较亲民、比较价格低廉的这些系统，就处于一种比较劣势的地位。到后来，贾伯斯被解雇，这些后来的执行长一开始采取的策略，其实就是像 PC 一样，想要用非常复杂的方式去呈现。但是后来，贾伯斯回来之后，他反而会觉得是说这样的商业模式是有问题的，因为连他都不清楚到底苹果有哪些产品线。那换到消费者的角度来讲，他们又怎么样可以知道呢？所以他后来就大砍产品线嘛，就变成了二乘二矩阵，就只有四个产品这样子的定位。这其实就是商业模式的一种转变。那到后来的库克时代，其实又在经历了变化。因为现在是一个硬体卖不动的时代，所以开始他们打造的就是透过软体、透过服务的方式，像是有 iCloud、Apple Music 这些东西，去加强、修正它的商业模式。所以我们就可以得到一个结论，就是说，其实这些企业它面对的就是这样子不断变动的时局，因为有各种不一样的新应用的诞生，那科技趋势也是一直都不断的演进。那我们的人生也是这样子动态变化的过程，所以这样的商业模式呢，当然也就要跟着我们自己的变化就进行调整。我们就可以想象一下，如果我们要把自己当成是一家可以永续经营的企业，其实我们就必须要是同时顾好有形以及无形的支出。那这什么意思呢？有形的支出非常的简单，就是我们可以看到的这些花费是什么样的东西。那无形的呢，其实比较直射的就是在于我们的身心灵平衡。那对于我们来说，这些有形的金钱成本是非常容易记录的，因为我们只要会记账，然后我们有一些财务的观念，就可以去知道我们到底支出的金额大概是多少。但是呢，这些精神成本是无形的，偏偏它其实是更需要被考量到的，因为我们人并不是机器人，我们一定。如果没有控制好我们的身心平衡的话，在这一点无形的平衡就会被打乱，然后我们就会变成是让我们的身心灵处在一个超支的状态。所以，我们绝对不可以让我们的身心灵在这样子超支的边缘状态，不然我们就会整个爆掉。那爆掉的话呢，就会需要花更多的力气才会让我们回到一个平衡的位置上面。那另外，科技业其实有一些思考方式可以帮助我们的人生做出改变。像在这一集呢，其实我们也是要帮后面继续铺梗。我们这里先简单用 Amazon 创办人贝佐斯的遗憾最小化框架去思考。那遗憾最小化框架简单来说，就是只要我们想一件事情，如果我们自己活到八十岁的时候，回过头来看现在的自己，会不会觉得我们其实有些事情是没去做？那这个没去做的事情，又或者是我们做了某件事之后觉得后悔的事情，我们会不会有这样子的状态呢？就是开始后悔，哎呦，为什么我当初没有做这些事情？又或者是，其实我们有时候会陷入一个状态，就是我们要进行风险评估，去评估说到底该不该去执行，但是其实我们可能是会后悔的呢。那贝佐斯运用的这个遗憾最小化框架，其实就是一种思考方式。他就会透过这样子的方式，就是去看，说自己到了八十岁，回头看现在，他会不会后悔呢？就透过这样子的方式，如果会后悔的话，那就去做，然后就借此去做出人生的各种重大决策。所以套用这个方法到我们的人生上面来，其实我们就可以想想看。当我们在面临一个选择的时候，我们就可以想象自己到了八十岁，回头看现在的自己；又或者，还有一个乔博士会用的方式嘛，就是如果今天是你的最后一天的话，就可以问自己，你会不会后悔自己没有去做某些事情，又或者后悔做了某些事情呢？这样子的评估，其实相较于我们可能是那种在思考说沉没成本啊。机会成本这样子的方式，可以帮助我们做出更明智的抉择。那讲完了这个遗憾最小化框架之后，接着我们就来思考的就是人生的意义这个大哉问。这个问题其实在我大概国小的时候就有思考过，然后它也是一个苦恼的我非常久的问题，因为它对我来讲就好像是为什么我要活着一个非常大的一个本质。那所以其实我从小开始就在思考这个人生的意义在哪里，为什么我们要活着这样子的问题。那不知道你有没有想过这样子的问题？因为很多人其实很常问这样子的问题，他们可能就会常说。我的下一步究竟该怎么走？然后又要走向哪里呢？这个其实就是我们在人生可能是比较低谷，又或者是在直崖的抉择阶段，会很常遇到的问题。尤其我们从之前的内容听下来，应该就会发现，是说人生没有所谓的标准答案，甚至其实很多人给的建议都不会是最好的建议。那这样子的话，其实就很仰赖说我们到底要走向哪里。前面我们有讲了产品开发会使用的 trial and error 的试错概念，但是就会发现另外一件事情，就是说我们不可能有这么多的时间去试这些东西。那到底我们该如何去做出抉择呢？又或者是说以后到底该做什么样的事情呢？其实就会有很多人被这样子的问题困住。那其实换个角度来想，我们就可以得到一个思考方式，就是。与其问我之后想要做什么样的事情，其实我们不如可以换个方式问說：说在人生走向终点的时候，我希望自己成为什么样的人？有没有发现，这其实就又呼应到了我们心态篇一直在讲的概念——以终为始。就是透过这样子以终为始的方式去思考，我们就可以更加的知道说你想要成为什么样的人，会比你说。我到底要设下什么样的目标？我想要做些什么样的事情会来得更加的明确？这就好像是《原子习惯》当中讲的系统的概念。我们有时候设目标会没有办法达到的原因，就是因为现在我们还没达到那个目标，我们心态上面就会觉得是说，我们可能就会很难达到这个目标。我们这个达到目标是非常耗时间，然后又花很多的意志力。这样的想法，相较于另外一种，就是透过系统的方式。这个系统就是你要怎么样去达到它，其实就是你自己本身，你是什么样的人，然后你想要做些什么样的东西，透过这样的内在驱动力去帮助自己去盘点，说自己到底有哪些东西。那我们又要怎么样用自己拥有的这些资源，去打造出心中想要的愿景，进而成为自己期待看到的改变？那这些改变呢，其实都是随着我们开始透过以终为始的方式去思考，很快就会直接反映在我们每天的行为当中。所以，其实回过头来看这样子的问题，人生的意义到底是什么呢？它本身其实就算是一个未命题，因为不要问人生有什么样的意义，其实我们才是被生命质问的那个人。我们要问的是，自己可以替我们的生命带来什么样的意义？其实这个答案就很老套，每个人都是不一样的。你要花时间静下来和自己去对话，然后去正视自己内在的渴望是什么。你到底想要成为什么样的人？是靠着你自己去主动定义人生的意义到底是什么那从得到了这个意义是什么，我们就可以再去思考。到底我们可以做些什么样的事情去改变我们重视的事情呢？现在社会上面可能有一些什么样的现象是你非常 care， 然后你也想要做出改变，让它更好的呢？思考这个问题，去找到可以让自己充满生命力的事情，去动手做。其实你就是这个世界最需要的人。那换个角度来说，其实我们要去认识自己，最主要的目标就是要让我们的人生目标和我们的直崖抱负是更加一致的。就透过认识自己，去找出基于我们这样子核心兴趣啊，又或者是一些共同的特质，尤其是我们喜欢用擅长去做的事情，才是我们真的可以做久的事情。而且，其实所谓的认识自己和探索自我，它并不是一个非常自我中心的事情。反而它是一件非常必要的事情，它是为了要发现做什么样的事情让我们感觉有活力，我们可以继续持久，然后有动力继续把它做下去，那就可以让我们借着这样子的内在驱动力，当我们在做这件事情的时候，也就正好成为了这个世界需要的人。也就是说，如果我们正在追求自己的人生目标，还有质押抱负，其实我们首要去做的一样。还是回归到跨领域的学习当中，一样也是要去了解说这个社会需求，还有你自己的兴趣跟擅长的事物是不是有关联性的。那在试了这么多的领域当中，有了经验之后，再把这些认识到的东西去应用到我们的职业规划当中，去找到什么样的领域是更适合我们的，然后再透过持续的学习和成长，让自己可以更加的看清楚这个社会，然后认识这个世界。所以啦，打造自己的人生就好像是开发一个产品一样，我们不能被趋势去死绑住。因为像是你会听这个节目，就是因为你也非常的关心这些科技趋势嘛。那我们本身就是在看这些科技趋势的人，其实就会发现说，科技变化的非常快，然后以前非常夯的这些东西，到后面来讲，它不一定。他又有可能会有新的东西把这些旧的东西取代掉，所以如果只去跟趋势来讲是非常危险的一件事情，反而要做到的就是我们怪兽科技公司非常强调的应变力，我们可以不断的快速的成长，还有突破自己。但要做到这样子快速的成长和突破呢，其实就非常的需要跨出舒适圈，还有跳脱框架的概念。那这个跳脱框架呢，其实也是非常的有趣。其实我们通常都是在框架之中经历了我们的学生时代。那到后面呢，就会有非常多人说，你必须要跳脱既有的框架，你必须要走出去看。但是回归到后续，又会发现另外一件事情，就是说我们始终好像只是在跳脱一个框架到另外一个框架。所以其实这一段过程也是很有趣，就是我们好像还是。即使跳脱的框架，好像还是在另外一个框架。那我们要做的就是努力的结构，然后再去创造新的框架。那要做到这一点呢，就是要踏出舒适圈。那这个踏出舒适圈，并不是为了要刻意让自己不舒服，因为你也不想要自虐嘛。如果你只是强迫自己踏出去的话，其实又回到我们刚刚讲的，你的心灵是不会平衡，而且这个是不会做久的。那你要跳脱舒适圈，其实是为了潜在的可能性，就是我们可以去跳脱现在就有，我们可能是觉得普通 normal 的东西，去抵达下一个 abnormal 的舒适圈。这个其实才是踏出舒适圈的原因，因为下一个阶段的我们有可能会更舒服，去成为一个更好的自己。那要怎么样做到踏出舒适圈呢？其实就跟打造习惯一样。势必就是先有一些你习惯的东西，再去结合到可能稍微有一些难度，就有点像是在打 game 一样。游戏在设计的时候，其实它都是比你前面打的那一关在设计多一点点的难度。那你打完这一关之后，你要换到下一关，它又会再提升一点点的难度。透过这样子的方式，去让自己持续的跳脱。我们就可以透过这样子的过程，一只脚踏在原本的舒适圈里面，去借助我们原本舒适圈的优势，然后再把另外一只脚踏到不舒适的环境当中。因为这个不舒适的环境，其实我们也是不太熟悉，它可能就是一些我们可能连人脉啊、连资源都没有的环境，所以我们就可以透过去借助原本。我们可能是已经先累积到的一些资源，再去让我们可以在下一个阶段当中去学习建立新的游戏。